0: えー、今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所は、マタイの福音書一章十八節から二十五節。マタイの福音書一章十八節から二十五節。マタイの福音書一章十八節,節。イエスキリストの誕生は次のようであったその母マリアはヨセフのお妻と決まっていたが二人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身を思いになったことが分かった夫のヨセフは正しい人であって彼女,彼女を晒し者にはしたくなかったので毎日に晒せようと決めた彼がこのことを思い巡らせていた時血の誓いが夢に現れていた W の子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその体に宿っているものは精霊によるのですマリアは男の子を産みますその名をイエスと付けなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですこの全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった見よそれがを身をもっているそして男の子をその名はインマネエルと呼ばれる訳すと神は私たちと共におられるという意味であるす眠りから覚め父の使いが命じられた当時にしてその妻を迎え入れそして子供が生まれるまで彼女を知ることがなくその子供の名をイエスとつけた、えー、私たちの教会ではあの聖書をとにかく順番にこう読んでいくっていう、えー、聖書の公開説教っていうのをやるわけですけども、えーまあ、特にカトリック教会などではあっ聖公会がなくてもそうだと思いますけどもこうどの週にあのどういうことをやるかというと大体決まっている状態があります。で、そこだとこのクリスマスの前になるとですね、イエス様を迎えるための祈り、イエス様がというのをするわけですけど、また、えー、イースターの前だと、イエス様がイエス様がこれからこう、10時間かけられていく。であのイ,ーーのイースターというか、ジュナン週の時にはイエス様がもう死んでしまったかのような祈りをする場合もあるわけですね、ところがルッターねイエス・キリストは十字架に殺されて、だけど復活して今生きているんだ。だからクリスマスマを迎えるというのはイエス今、イエス様がいない状態のとこに来てくださいというのではなく今復活したイエス様を喜びたたえるその時がクリスマスな,んだなのだということを教えています。で私たちね、僕、あの若い時あの、このクリスマスの時、どうぞ私の心の中にイエス様を生まれてくださいと祈っていたことがあって。<笑><笑>だけどそうでは、私たちにとってはそうではないのです。もうすでに復活した勝利者イエス様が、この、にに来ててくださっったたこととを本当に感謝し喜びを与えるその時でありたいい心から願っています、えー、私たちはですね救いという言葉に対してどういうイメージを持っているでしょうか今日読んだ箇所にこの方はその民を見た目をご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと言われていますがこの救いというのは一体どういう言葉なのか、えーこれ日本語で救いという言葉がありますけれども、この日本語の救いっていう言葉は素晴らしい意味を持っているんです。皆さん、近所救いやったことありますか<笑>近所救いの、もう近所救い、あれ救いですよね。近所救う。同じだと思いますあれはやっぱり違うんじゃないかと思いませんかどうでしょうか。ところがですね、あの、言葉、言葉の意味を研究してきた人いるんですけれども、そういう人たちが書いたものを読んでみたりするとですね、救われるっていうことと、金魚救いの救いっていうのは同じ言葉なんです漢字は違。漢字は違うけども、日本語の言葉としては全く同じ言葉で、どういうことかって言ったら、水の中にあるものを外に出す。これ、救う。また水そのものを救って外に出すっていうのもありますけれども、つまり液体、の液体と液体の中に入っているものを中から出して外に出すことを救うと,救うというわけですだから罪から救われるとか私は本当に救われましたっていう時はどういうことを意味しているかというと苦しい中にあった苦しみの中から外に出されたあるいは罪から救うというのは罪の海の中から外に引き上げるという意味であるもうつまり関係のないところに生きるようになるという意味なだわけでこの「救い」という言葉はですねあの非常に日本語のこの「救い」という言葉は本当に成長的な意味においても素晴らしい意味をね。ですから「あの救われる」ってどういうことなのか近所救いのように近所<笑>救いのようにすぐやっていってしまう<笑>あ,のあれ何ていうんですかこれ。あれ網じゃないですよ、ね、金の付けの何ていうのかじゃあ分からないけどあんなもんじゃなくて確実な方法でですね作ってくださる方がいるわけです、えー、今あのこのマタイナの文章クリスマスにしたんでですねこの歌詞を読みましたけれどもこの状況書かれている状況はどういうものであったか少し当時のイスラエルの結婚の風習などについての説明を加えながらあのお話をしていきたいと思いますイエスの母マリアはヨセフの妻と決まっていたがとありますが当時婚約というのは結婚と同じだけの法律的な効力がありました婚約者男女はです、ね、まだ結婚式を挙げておらず男女としての関係は持っていなかったけれども正式の夫婦としてみなされていました婚約者の男性が住んだらどうなるかというとですね、もう未亡人なんです婚約者が亡くなっただけでもう未亡人であるわけですですから婚約中のマリアが妊娠した,娠したということはこれはもう簡易の罪を犯したということでその結果であるのならば、えー、石打ちによる死刑に処させらなければならないものであったということであります聖書はこれは精霊によるものだとヨセフに精霊が告げたと、えー、ありますけれどもヨセフはですねこのこれに対してどう対応したか夫のヨセフは正しい人であったのでか彼女を探し物にはしたくなかったそれで内密に探しようと決めたあたり探し物にするっていうのは自分の妻を会員の罪に犯した者として公衆の前に出すことつまりマリアが死刑になってしまうかもしれないということを良しとするそれが探し物に,にするということですからそうならないようにしようとししたたわけでですねねマリアっってどういううい人だったんでしょう、ね、もちろんあのまだ若かったということがありますけどもマリアはですねまだ一緒になる前のヨセフに自分がどうしてこういうことになってしまったかということ話してないんですね話してないんですもちろん若くて信じてもらえないだろうっていう気持ちもあったと思います分かり間違えば一日になってしまうあるいは離縁者ですマリアはですねある意味ヨセフとの関係においては本当に苦しい中で黙って苦しい思いをうちに秘めたままですね全てを神様に委ねていました一方ヨセフも苦しんだに違いないと思いますよくですねヨセフっていう人はあのあの映画なんかで見るとまだ若い人が出てくるですけどもまあ、いろんなものをちょっと読んでみたりするとヨセフはもう40後半だったんじゃないかという,あのいうふうに言われています<笑>まあ私ぐらいの年だったんじゃないかというわけですでこのヨセフの、えー、対応ですねこれを見るとこれはとてもですね若い人ができるようなことではないと思うわけですね、あのー、で何も言わないマリはここですね、あのそのマリアがお腹が大きくなっていくでヨセフはどうしたんだろうっていう気持ちはもちろんあるしひょっとしたら怒りというのも,ものもあったかもしれないと思いますでもその怒りに任せてマリアを裁かないようにしましたでもそのまま彼女を受け入れることもできないででも彼はですねマリアを許すことに決めたんですね彼女を探し物にしたくないと思ったということは彼女を許した彼女を許そうとしたわけです彼女を愛せたからですどうすればですね彼女が許されるのかどうすれば彼女は生きることができるのかそれ,それを本当に彼は考えるわけですこのままあの婚約した状態というそのままで彼女が、えーのの罪を犯すのであれれば彼女は死刑に処せられないいけなけけいいでもどうしたらこの罪を犯してしまった彼女を許すことができるのかどうしたら罪が許されるのかそのことを彼はもう本当に考えるわけですそして彼が考えた一番の方法は婚約そのものがなかったことにすればいい婚約,婚約そのものがなかったことにするならば彼女は生きることができるそれが彼の考えた解決方法であったわけです彼も自分ののやらせない気持ち彼女を愛していたその気持ちを抑えて彼女を生かすために自分を犠牲にしようとしたわけですヨセフもマリアも自分の思いを内に秘めたまま互いの自分の思いをねぶつけないんですね黙ってるんですそして全てを神様に委ねました神様様こういうい人にですねイエス様もこれね、なったわけですところがヨセフがこのことについて思い巡らしていたときに、その使いが夢に現れて言いました。ダビデの子ヨセフ。恐れないなたの妻マリアを迎えなさいというのです。ダビデの子ヨセフと、ミツカイは語りました。ダビデの子って言ったら、私たちゲイだなというふうに思うわけですけども、そのことだけはすぐに浮かびますけども、でもミツカイはダビデの子ヨセフ。言って、この一切の将来を一切の運命を担うものとしてヨセフに呼びかけるわけですその単に宿っているものは精霊によるのですマリアは男の子を見ますその名をイエスとつけなさいそのこの方こそご自分のためのその罪から救ってくださる方ですヨセフはですね夢の中で死の使いの言葉を聞いた時にその見た目を罪から救ってくださる方がこの自分の妻から生まれるんだということを知りました彼は先ほども言いましたように罪を犯してしまったものがどうしたら救われるのかどうしたらそういう人たちが生かされるのかということを本当に考えていたところがその見た目の全てをその罪から救ってくださる方それがこのあなななたたののののののから生まれるるここ子供なのだそのの身は精霊にのにもとののといいうことを聞いた時に彼はですね自分が許してやらなければいけない立場からですね自分は許してやろう許してやらなければいけない立場になると思っていたヨセフは実は自分自身が罪から救われるべきものなのだということをここで初めて知っているそのようなことが彼の内面的な変化として起こったと思われるのです。マリ,アの妻マリアの夫、ヨセフはです、ね、主の使いのめいた通りにその妻を迎え入れましたそして生まれてきた子供にその命令の通りにイエス主は救いという名前を付けましたヨセフはね、全てが分かったから主に従ったんでしょうか何かが見えたから従ったんでしょうかそうではありませんでしたご自分の民を罪から救ってくださる方という声を聞いたときにまさに自分自身が必要としていたその罪の救いまた自分自身も本当に考えに考えに考え抜いた罪の許しということを本当に実現してくださる方としてこの方が生まれるそのことを聞いたときに彼は信じたのですヨセフはイエス様が生まれたときに彼を命がけで守るんですマリアを命がけで守りますそしてヘロベ王のによってこの緑子が殺されそうだということを聞いたときには彼はマリアというイエスサも生成してに見えますそして小さいイエスサもつ,つけて育てるわけですヨセフはイエス様が伝道の活動を始められたときはでにあの亡くなっていた、天に召されていたと伺っています。ヨシエフはですね、イエス様の福音の言葉を聞くことができなかったんですね。自分の声では、耳では、自分の耳では。しかし、この見た目をご自分の民を、その罪から救ってくだださる方だという言葉を聞いた時彼はそのことのために自分の一生を捧げましたまたイエス様の奇跡を見ることもできなかったしかしこの方こそ全ての希望であるということを彼は信じ従い抜くのですご自分の民をその罪から救ってくださる方この言葉がイエスを導き照らしました自分の妻の体に雇っている命は神のためにその罪から救う方である罪からの救いこのことのためにマリアは自分の人生涯を捧げるそのことのために自分の全てを捧げました私たちこのことをですね本当に心に覚えたいと思うのです先ほどさよかったって言ってね、あの、本当に師匠さんもしましたけれども、そういう場合だけではないかもしれないと思うので、す。主から約束をいただいているけれども、それがどのように実現するのか、それがどのように解決していくのか、私たちは主を信じているから、いつか解決していくということを信じているけれども、でもそれがなかなかわからない時があるかもしれない。しかしその時にも、主が、私たちに与えてくださっている約束お約束をですね本当に信じてそのことのために私たちは自分たちの全てを支えていくものでありたいと心から願うのですご自分の罪をご自分の民をその罪から救ってくださる方このようにして自分の全てを支えたヨセフの将来です私たちは本当に心を向けたいと思います先ほど、すいた何かという話をしましたけれども、こう自らですね、こうすくい上げることだ皆さん、覚えたことありますかないです、ないですか。僕、実は海で覚えたことがあるんですけど、あの小学校に入る前だったんですけれども、あのキー・カツーラーでね、あの前に属していた教団の夏の大きな集会、正会があって、そのちち、まあ、ちょろちょろろした子供たた子と一緒に遊んでたんでです私はでちょうど会場の前が、あのー、広場みたいになっててあのちょうどですね、あのー、海岸沿いにそのホテルがあってこうちょっと何て言うのかなこういう10ではないけども柵も何もないところに海がすぐそこにあるっていうそういうところだったんですでその同年代の子供たちと鬼ごっか何かしてたんだと思うんですけども気がついたらですあれ僕足を踏み外して,てたんですね。で、その海に真っ逆さま起きちゃったんですよ、ドーンって。で、その時のもうよく覚えてますけども、こう沈んでいくとですね、<笑>海の右上の方に見えるんですね、手の海が。<笑><笑>それこう、なんてこう浮かび上がったんだけど、バタバタバタバタ,バタこうし,てるしてたらですね、あろうと止めんですね。飛び込んんででくれたんですね洋服のまんま時計したまんまそしてあのー、僕はあの作り出してくれたんですよ今からもし誰かがねその時に飛び込んでくれなかったら僕死んでたんですその人の時はですね濡れて壊れてしまいました今みたい防水じゃないですからでまたその人にですね一緒にホテルのと連れて行かれたんですけども<笑>救われた後にその人は足に怪我をしていました私はその人の名前を今知りません本当聞いたかもしれないけどもあの覚えられなかったと思いますしかしその人はですね自分を帰り道に耳に閉じ込んでくれてだから私は救われたのです人を救うというのはそういうことであったのですイエス様は罪の海に沈んでいこうとする私たちを救うために自らこの罪の海に飛び込んでくださいましたそして私たちを救いご自分は海の外に沈んでいかれたのですこれがイエス様の十字架であります溺れている人は溺れている人を救うことはできないただ一人、罪のない神元イエス様が私たちを救うために飛び込んできてくださったのです。これがクリスマスです。この方が永遠に私たちと共にいて私たちを救ってくださいました。今、イエス様を信じる私たちはもう罪の目の中にはいないようです。イエス様が救ってくださって救い出されて。福田さん、作品者もと一緒に行くので、いや、天の中にですね、私たちはいるのです。このクリスマスの時にですね、ご自分の民をにから救ってくださった方、これを本当に覚えて感謝しながら過ごしてまいりたいと思います。おししましょう天の御から感謝します本当に罪の海に沈んでいこうとしていた私たちそんな私たちのために自ら罪の海に飛び込み私たちを救いそしてあなたご自身は地獄の底に落ちていかれましたけれどもしかし復活して今生きて私たちと共にいてくださることを心から感謝します主様あなたが来てくださったから救われましたあなたが自分を海に飛び込んでくださったから私たちは救われました主よこのクリスマスの時このことを本当に覚えこのあなたの愛をあなたの救いをあなたを知らない方々に語ることができるようにどうか私たちを助けにしくださいそののことのためにまな役割がありますけれどもどうぞその人の目にはつかない小さな働き一つ一つにあなたが祝福の道を述べてくださって私たち一人一人をあなたの御用のためにお持ちください心から感謝してどうぞイエス様のお名前によってお祈りします雨。